0: Una semana, ya estamos tan cerca del draft y venimos a hablar de algunos prospectos que faltaron ahí, que tocáramos. Y pues ya, estamos tan cerca de el gran día. Uno. Bueno amigos, eh, una semana para el draft. Ya, ya por fin está acá, o sea ya esta semana va a estar muy alto el hype por el draft, y seguimos con los prospectos, y para eso hoy trajimos a alguien que, si yo veía a alguien que estaba hablando todo el día, todo el sábado de college fútbol, era a mi amigo Coster
1: ¿cómo estás amigo?
0: Hola Jaime, hola
1: amigos, ¿cómo están? Eh, pues sí, pues no tengo nada más que hacer más que estar viendo fútbol americano, entonces, era lo único que hacía.
0: Así que ya traes una noción, ya traías alguna noción de algunos este prospectos,
1: ¿no? Sí, pues mira, Trevor Lawrence toda la vida. Desde prepa, yo me acuerdo que él estaba en prepa y ya su lo subía y espía en sus redes sociales de que el futuro del NFL ¡ay! tenía como 16 años. Y mira tú, va a ser el pick número uno de este año. Y es raro, ¿no? O sea, es que muchas veces
0: el talento de... O sea, los jugadores no se desarrollan en la prepa, se terminan en desarrollar en la universidad. Y pues muchos de estos este, picks, este, o sea, el top pick del, hi del high school, Termina no siendo lo que se esperaba.
1: Entonces, pues, mira. Sí, sí, siempre, siempre. Siempre. Siempre pasan cosas así. Pero yo me acuerdo que el nombre de Trevor Lawrence, desde que tenía 15 años, estaba, se escuchaba. Y decían que este iba a ser, que él iba a ser, que él iba a ser. Y mira, así terminó siendo. Yo me acuerdo que cuando estaba en prepa, él con 16, 17 años en su último año estuvo entre Alabama y Clemson de elegir y se fue a Clemson y pues después le ganó Alabama y después sabemos todo lo que hizo en Clemson, le quitó el puesto a este coreback que es hawaiano también, no me acuerdo cómo se llama eh, no me acuerdo, creo que era después de Sean Bryce no me acuerdo, ¿no te acuerdas tú uno del que jugó contra
0: Notre Dame? No, la neta, yo sí estoy bien perdido. O sea, yo me acuerdo más del que jugó este año, este un morenito igual, este ¿Jugó contra Notre Dame? una cosa así, ¿no? Una madre así. O sea, me acuerdo que jugó contra Notre Dame, que todavía me acuerdo ese pinche partido donde toda la gente se mete al estadio como que si no existiera el COVID. Y que Traor no jugó
1: por COVID y estaba en la
0: banca. Sí, estaba en la banca, exacto. Yo sí estaba bien. Con, no, yo me tampoco me entendí dije, por qué. Porque estaba en la barra, no o sea, por cubrebocas. Pues al final le cuentas, pues estaba al lado de compañeros y así. Sí, ¿no? y eso, ¿no? según, o sea,
1: según yo eso, sí. o sea, eso se pasa aunque traigas cubrebocas y... Sí, o sea, o o sea te por al, protege, al tener pero...
0: contacto, o sea, al tener sí. contacto con tus compañeros, pues obviamente no, te, te estás tocando, pues, o sea, a lo mejor y no es una sí. fuente de infección tan cabrona como la saliva, pero pues el contacto sí. es como de cabrón. Y creo que nadie se contagió, que es lo peor. O sea, eso es, o sea, porque no, no escuché de algún brote no, después de eso.
1: O sea, de, eso... O sea el, de hecho, fue el único que se enfermó, creo. De, sí. de Clemson, creo que fue el único. Sí, fue el único. Era Kelly un... sí. Bryant el que le quitó el
0: puesto. Ah. Uh, sí, no. Que, que... Creo que, que con lo que vamos a empezar, claro. que era, o sea, si para ti Trevor es el, el mejor coreback o el mejor prospecto de coreback de los últimos 10 años.
1: Pues mira, de los últimos 10 años, de los que me acuerdo, es Cam Newton, Locke, y el año pasado fue Joe Burrow, Burrow. y después este año, Lawrence. Trevor. De esos cuatro, el mejor, yo creo que puede ser entre Lorenz y Locke. ¿Por qué? Porque sí. los dos... Los dos estuvieron... Los tres años que estuvieron en universidad, los tres años fueron titulares. No hubo un año que no fueran titulares. O sea, tienen una, una muy grande experiencia sí, ya, a diferencia de otros prospectos. Sí. Entonces tienes muchísima más experiencia que todos los demás prospectos, pues, es muchísimo mejor. Y aparte, pues, los dos son un poco parecidos, o sea, atléticos, altos... Grandes, pueden correr, gran brazo, entre otras cosas. Entonces, yo creo que sería entre Lawrence y Locke. Pero, si a mí me dices, yo creo que sería Locke. Locke y Lawrence muy cerca. Tú, ¿tú tú, o
0: sea, sé que, sé que tú, este, o sea, sí consideras a Lawrence el coreback número uno de draft. Hype, ¿no? O sea, no es tan de que en el hype. A diferencia de otras personas. Yo, por ejemplo, estoy muy en en este hype de, de Trevor, porque sí, o sea, si lo compares con otros corebacks, por ejemplo, si nos ponemos a ver el año pasado, a lo mejor Iburo y, y tuvo ese increíble año, pero no tuvo los tres años tan constantes de, sí. de Trevor, este, y si así nos vamos con otros picks que hayan salido en el número uno, que a lo mejor y no mostraron tanto talento, otros que fueron un año de explosión, hasta que nos remontamos a, como dices, este a Locke, que era igual, tres este, de carrera, de en colegial, contente, completo. O sea, a lo mejor y tenía diferentes, sí. de, o sea, no, eran, no era exactamente lo mismo, distintas habilidades, uh -huh. o, o sea, diferentes este, debilidades también, pero pues al final le cuentas en ese paquete completo y hasta seguro. Y pues, la carrera de Locke, este, quitando las lesiones y pues al final por eso ya no, no continuó su carrera, pues, se demostraba que el tipo era, o sea, Podría ser eso que prometía. Y Control lo veo, lo veo igual. O sea, el tipo es una máquina. de para, O sea, es un prospecto muy seguro. O sea, es un, un pick número uno muy seguro. Que te va a dar resultados, no sé si inmediatos. Yo espero que sí. Pero no te va... Su piso no es este bajo. De hecho, su piso es muy alto. Su techo es aún más. Y no sé, a mí, a mí, me, a mí me gusta mucho. O sea, tiene muy debilidades, y esas debilidades creo que se pueden, este, corregir de una manera que, pues, vaya, este, a nivel pro se vaya a corregir, no, no tengo dudas de sí. eso, a lo mejor y con, este, ah, se me fue el nombre del head coach de, de los Jaguars. Eh, Urban Meyer. Urban Meyer, no sé por qué se me Este, no sé, a lo mejor y no es esta mente ofensiva, este, revolucionaria, un McVeigh, LeFleur, este, pero creo que lo puede moldear de una manera. Jacksonville creo que tiene armas, o sea, no, no, veo, no lo veo llegando a... Sí, no está a, tan malo el equipo. A los Jets, o sea, creo que los Jets están más jodidos a, a la hora de la ofensiva. Así que sí. pues, me gusta, o sea, creo que es un pick uno seguro. Para mí, te digo, este... Me gusta, o sea, creo que lo, los tengo como 1A, uno 1B uno a, a Lockheed Lawrence, o sea, son muy parecidos, o sea, su, su su carta de presentación para la NFL es muy parecida y pues uh -huh. habrá que verlos a nivel pro, a lo mejor y Lawrence la termina mega rompiendo o termina siendo el mayor boss de los últimos 15 años, no sé, al final <risa> entonces el nivel de, de adaptación a la NFL depende de cada jugador, de qué tan centrado estás y que sí, creo bien. que Trevor, es, este... Pero está, o sea, no es este tipo de jugador que tiene banderitas rojas que diga, ay, estas cositas no gustan. Pero sí, o sea, creo que el tipo va a jugar en la NFL y lo va a hacer muy bien. Así que creo, que hasta, creo que esa es mi opinión, no sé tú cómo lo veas.
1: Mira, el con mayor todo. problema que yo le veo a Lorenz es el lugar, o sea, no me gusta el cocheo de Meyer y más con quien contrató como coordinador ofensivo, que era Scott Linehan. Linehan fue coordinador ofensivo de Dak y Elliot cuando explotaron en el 2016, que fueron oval del año y llegaron a playoffs y después pasó lo de siempre, que los 8 Rogers. Pero el siguiente año ya no, o sea, la ofensiva era muy predecible y no tenían ideas distintas, entonces no me gusta tanto eso, porque fueron dos años en los que fue Linehan el coordinador y no. Nunca hubo, o sea, sí, y luego ves lo que hace que el amor ahorita con, lo, bueno, lo que estaba haciendo con Dak en las primeras semanas de este año y todavía el año pasado, y decías, el talento estaba ahí porque no lo supieron explotar, entonces no me gusta tanto eso, que Linehan va a ser el que va a moldear a Lorenz, pero Meyer es un buen coach, en Ohio State lo hizo bien, lo hizo muy bien, fue el primer campeón en este tipo de... Desde los college playoffs fue el primer campeón con Ohio State, con Sikeliot y todos ellos. Pero mira, el el mayor problema muchas veces para esto es pick número uno y lo hemos visto toda la historia. Lawrence va a ir sí, a una franquicia que sí, la expectativa que tienen de Lawrence ahorita en Jacksonville va a llegar y va a salvar la franquicia. Y no es así. Sí. Es un proceso largo, es un proceso el año pasado lo vimos con Borro tiraba 38 pases por partido, terminó con la rodilla quebrada no sabemos cómo vaya a regresar soy el mayor fanático de yo Borro pero nadie sabe cómo va a regresar si va a regresar sí. igual y llega un punto en el que les metes tantas expectativas que los terminas lastimando como fue Robert Griffin tercero también, que salió en ese mismo draft de Andrew Locke, de hecho le ganó el novato del año a Andrew Locke Griffin, le pusieron tanta presión que lo terminaron quebrando y nunca más volvió a ser el mismo entonces ojalá no le pase a Lorenz, lo que le pasó también a Lord, que lo terminaron poniendo tanta presión de ¿sabes? tú eres la franquicia, tú eres, tú eres no te vamos a ayudar y lo terminan, terminan mal, entonces yo creo que el mayor el mayor defecto que tiene ahorita Lorenz, ni siquiera es suyo es de la franquicia Ojalá Jacksonville pueda construir alrededor, alrededor de él, puedan hacer las cosas bien, porque la verdad es que comparando a Locke y Lorenz en sus estadísticas durante su carrera, 82 touchdowns de Locke, 22 intercepciones. Lawrence tuvo 90 touchdowns y 15 intercepciones. En los números es un mejor prospecto que Locke. Entonces, estaría muy triste volver a ver una historia parecida a la de Locke, a la de Carson Palmer, a la de pues Cam Newton también, que todo el peso en una persona y terminaron cayendo. Ojalá sepan rodearlo de talento.
0: Sí, y, y no solamente es la presión que le puedas meter en el campo, sino también en, o sea, en emocionalmente. O sea, al final de cuentas son personas. Muchas veces se nos olvida eso en, a la hora de hablar de jugadores o de prospectos, son personas que tan, una de esas no pueden con la presión de nivel NFL, o sea, a lo mejor y les empiezan a no salir, o, o sea, tipos que están tan acostumbrados al éxito. Exacto. Por ejemplo, Trevor Lawrence, que lleva toda su vida siendo el mejor en lo que hace. O sea, desde la prepa, la universidad llegó y se adaptó de una manera increíble. O sea, en sueño de freshman fue campeón. O sea, ya con eso. En la prepa no, no
1: perdió un partido. Sí. toda su etapa de prepa no perdió un partido. Sí. Y en Clemson no había perdido un partido. Su primer partido perdido de los últimos cuatro años había sido contra LSU. O sea, un partido perdido en cuatro años. No está acostumbrado sí. a perder.
0: Y va a llegar a un equipo en el que va a perder. O sea no va a llegar a un equipo sí. el cual va a estar... O sea, si, si bien le van los Jaguars, van a ganar seis partidos, o sea, y por ahí seis, siete más o menos, y si les fue bien. Este, uh -huh. Así que es, es algo que también en la cabeza de estos prospectos pega. Eh, por ejemplo, el año pasado Joe Burrow empezó este, con este tipo de declaraciones de no, pues es que yo estoy muy acostumbrado a ganar. Y en el momento en el que veía sí. que los vengan nomás no podían ganar, pues ahí es donde... Mis respetos para él, o sea, su mentalidad no bajó. Obviamente pasó lo de la lesión, pero el tipo seguía lanzando, teniendo partidos de más de 300 yardas, este, siendo la única salvación de, de ese equipo Y pues al final de cuentas creo que este, también va mucho va mucho con eso, con la mentalidad del prospecto, que también sepa adaptarse a, ok, voy a pasar años en los que voy a tragar mierda, para ya después, este... Y en los años más complicados, porque es en los que tienes que adaptarte. O sea, sí. es, algo muy, o es un proceso muy complicado que va a tomar tiempo. Eh, yo sí, la verdad, confío mucho en que él pueda, este, que pueda hacerlo. Y aparte te digo, creo que Jacksonville, a pesar de hacer... O sea, para hacer un pick uno, no tiene tan mal equipo. así no y es Sobre todo loco. Sí así que creo que hubiera sido peor llegar. O sea, creo que los Bengals del año pasado eran peores. Hasta los Jets de este sí. año son peores, o sea, así que hasta ahí creo que están bien. Este, pero bueno, y creo que, ¿sabes por qué quería hablar de Trevor? Porque, o sea, desde que se anunció que Jackson Miller el pick 1, nos olvidamos de él. O sea, como ya sabemos que el tipo es semi sí. y ya sabemos que van a ser los Jaguars, como que todos dijimos, no, pues el pick 1 ya está. Empezaron a salir más historias. Sí, o sea, empezamos a hablar de los Jets, de los 49ers en el momento que hicieron el trade. Hablamos de otras cosas, porque de los Jaguars ya sabemos cuál va a ser el De hecho, ya está en... No sí. sé si viste un tuit que puso de este, su... ¿Cómo se llama? Su fundación. Recibió muchos donantes de Jacksonville. Y le dijo, no, pues es que gracias ah, sí. a todos estos donantes de Jacksonville, este, próximamente nos vamos a ver. Así es como el que... Bueno, sí, está eres... Tiempo.
1: Está más que cantado, que es el pick número uno. Y pues... Sí. Ojalá, ojalá tenga una temporada novato como la de Justin Herbert Ojalá. Que es el coreback es el que más me recuerda, es Herbert, o sea, alto, fuerte, atlético, gran brazo, inteligente, entonces, yo creo que, que ahorita, una bueno, temporada
0: ahorita, como Herbert. Me va a salir un poco de lo que te había dicho, pero ¿qué opinabas de Herbert el año pasado? O sea, tú sí te esperabas de este mega no. breakout de super coreback, es que no, o sea, yo sí tenía, no. por ejemplo, yo sí ponía a Herbert en los Dolphins, ¿sí? sí ponía a Herbert como el segundo coreback, pero no tanto por sus habilidades, o sea, Sí se me hacía muy bueno. Sobre todo ese brazo, esos pases este profundos me encantaban. Pero sí tenía algunas cosas que decías, cabrón, o sea, no. Y yo lo ponía en los Dolphins, sobre todo porque tú, con esto de la lesión de la cadera, que no sabías si iba a tener una durabilidad, dije, bueno, pues no por el coreback más, este, más durable. Pero esa explosión que tuvo, y en los Chargers, que tampoco, o sea, sí está aquí sí. con Allen, pero no lo tuvo muy malo tiempo. Sí, o sea... Sí. Wow, o sea, ese cabrón sí. y sí, esos breakouts que no te esperas,
1: pero y ahí es donde sí. entra lo que estás comentando antes del qué tan importante es el coche en el colegial. Sí. Siempre, siempre fue atlético, siempre fue bueno, pero en Oregon no le daban la oportunidad de demostrarlo. Oregon tuvo el año pasado tuvo creo que fue el rompió el récord de más pases pantalla lanzados en una temporada el sí, 21% de los pases de Herbert eran pantallas y lo dejaban, no lo dejaban salir de eso, lo, lo protegían mucho, pases cortos, pases cortos y como que llegó a Chargers y fue la ofensiva es tuya, haz lo que quieras y fue donde empezó a explotar y es un gran problema eso porque muchos prospectos que son así, que no tienen la suficiente, el suficiente buen cocheo que son diamantes pero Llegaron mal coacheo, hay problemas de cocheo y ahí es donde se pierden un poco. Yo pensaba que Herbert iba a ser un top 20. O sea, no pensé que se le iban a llevar a dar el 6. Yo quería que Chargers agarrara a Isaiah Simmons. ¿Te acuerdas de sí, Simmons? Sí, Chris porque es yo que... Lo
0: quería,
1: y Isaiah Simmons yo ahorita... Se
0: está, está dejando muchas dudas. Sí, Pero sí, sí. yo lo quería. Sí,
1: o sea, yo lo quería en, en Chargers porque dije... O sea, el se tenía que construir en base a ganarle a Mahomes y ganarle a Mahomes. Ofensivamente, ganarle a Mahomes no vas a poder. Tienes que ganarle con defensiva, como le ganó Tampa Bay. Entonces yo decía, no, y Saga Simmons y Grand Linebacker y esto y lo otro. Y luego cuando escogieron a Herles, dije, la regaron. Pero después lo empecé a ver y dije, oh, no, no, pues. Yo creo que tuvo, tuvo la mejor temporada de un quarterback novato, yo creo que de la historia. Rompió récords, hizo y deshizo, y, y con una línea ofensiva... Pésima, es que se habla mucho no de que... Mala, una tira mala. Pero Charías era, si no es que igual de mala, peor. O sea, no, sí. lo que hizo Herbert sí, de este hecho, año fue increíble.
0: Creo que Herbert era top 3 este o sea, que mejor lanzaban con presión. O sea, ahí te das cuenta sí. de lo que hacía el tipo. O sea, lo veías compitiendo con otros corebacks elite en... Creo, este, lanzando en presión y dices, o sea, este, y en su temporada de novato, que yo me acuerdo de ese partido contra los eh. Chiefs, este, no, no sé si, si tú lo viste, yo lo vi porque ese güey sí, o sea, sí traía una corazonada, este y el tipo se veía como un novato, o sea, me acuerdo que lanza una intercepción por un pase cruzado, que es, te lo enseñan, de, más tú que, que sabes de esto de jugar a este, la posición, no debes de lanzar uh -huh. cruzado, la lanza, interceptado. Peronas y en los Charles no hacen, creo que ni 20 puntos, pero el tipo juega muy bien y ya de ahí se va viendo cómo este, se fue desarrollando y se fue desarrollando y hasta la terminó explotando. Aunque creo que en segundo año tengo dudas porque, o sea, no porque dude la carrera de Herbert, pero siempre en los años de, este, de sophomore, siempre a los quarterbacks que le, la rompieron en el primero les cuesta un poquito, como que los equipos de la NFL se adaptan un poco a su, o sea, ya van conociendo más este, de este jugador y sí. lo que puede hacer y les termina costando un poquito, pero ya después, la, o sea, de hecho, Mayfield, este, Kyler Murray, su año no fue lo que esperábamos de la explosión. Creo que igual le puede pasar a Hever, o sea, no, no creo que vaya a repetir este super año, pero en un futuro la va a romper. Pero bueno, este, pasemos al siguiente tema, que es, eh, pues hay muy... Bueno, solo hay un defensive tackle con eh, calificación de primera ronda Y pues tú que es de Barmore, tú del tackle de Alabama
1: Mira, yo soy no tan gran fanático de él, pero me gusta lo que hace Es un poquito inconsistente a veces, pero es un monstruo Un 96, 141 kilos fue titular en Alabama eh, los últimos dos años, pero desde su año de novato, en freshman, se rotaba en la defensiva con Quinn Williams, que ahorita es el tackle defensivo de los Jets. Es un es un buen prospecto. Yo lo tengo que se va en mitad, desde, desde lo puede agarrar hasta vaqueros, pero ojalá no lo agarren. Pero después de ahí, Arizona, desde Arizona hasta el pick número 10, 15, la segunda ronda es el rango en el que se puede ir. Es tiene una buena técnica, tiene buenas manos pero le falta todavía trabajar mucho en eso que es algo muy normal en este tipo de prospectos de línea defensiva y línea ofensiva porque muchas veces en college te, de, te dejas caer un poco más en tu talento nato y pues en la NFL no puedes hacer eso entonces yo creo okay. que tiene que tener un buen staff de cocheo que lo ayude a hacer eso y puede ser un buen titular en un buen equipo, yo lo creo los equipos que más me gustan para que lo seleccionen es los Vaqueros en segunda ronda, los Saints, los Raiders, los Bengals y los Cardinals. Son los equipos que yo creo que pueden utilizarlo de la manera en la que lo utilizaban en Alabama, que eran una 43, es de tacle defensivo, ¿no? técnica 1, técnica 3. Entonces me gustan esos equipos para que lo puedan seleccionar mitad de primera ronda, mitad de segunda ronda. Yo creo que se podría ir.
0: Sí, de hecho, este, ahorita hablando de lo de dónde crees que se vaya, este, hace poco estuve, hace como unas semanas en unos reportes, que habían muchos equipos que si lo tenían en su primera ronda, no lo van a dejar pasar, sobre todo estos equipos de, este, de la primera ronda baja. Y creo que se le puede ayudar, uh -huh. o sea, al final de cuentas va a llegar algún equipo no tan malo y que puede tener una buena defensiva. Este, sí. por ejemplo, los Saints. puede ser una... los Saints puede ser una pieza, o sea, tener a JG Watt, a este de. El que acaba de llegar. es El, el que se lesionó de la de Lacy ACL, ¿cómo se llama? Este.
1: El de. Chandler Jones? Jones.
0: Chandler Jones. No, 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 Chandler ah, Jones o sea, Arizona. Entre JG Watt, Chandler Jones en Arizona. Ponerles ahí a Barmore pues, va a tener, este. Va a tener muchas opciones de pillar. Es una cosa.
1: Este, sí muy sí bien. me
0: gusta. Nada más que sí, como dices esto de que. Hasta esta última temporada logró asentarse como titular. Sí, me da algunas uh -huh. cositas ahí que digo, bueno, o sea, lo, este banderita roja, chiquita, pero nada de qué preocuparse, O sea, creo que es este, sin, si no tuviera este, esta inconsistencia, creo que el tipo estaría hasta el nivel de, de otros defensive tackle que han salido en otros este, drafts mucho más arriba. Y como dices, tiene una uh -huh. técnica muy buena y es es muy rap, o sea, es rápido pero a la vez este, no tanto en velocidad. De hecho, su Pro Day no fue tan, tan bueno, sino que es, o sea, es de estos bull rushers, este, no sé cómo decirlo en español, que te van y atacan y van. Sí, te empujan
1: para atrás, sí, que la presión exacto. que crean es empujándote para atrás. Y es lo que...
0: eso es, Y eso en, en nivel NFL es algo que se va su técnica se va a ir desarrollando, pero que tiene ahí el talento. Así que, como dices, me, a mí me gusta mucho en más en una posición que es sí importante, pero que en una defensiva a lo mejor y no es, la, no es una pieza clave de la defensiva esa posición, pero uh -huh. que con una primera ronda baja es un lujo que se puede dar a algún equipo que necesite un defensive tackle para ir armando esa defensiva, eh, que ya tengas algunas otras posiciones más importantes cubiertas, un pass rusher. Este. Este, a los Browns ahorita te voy a decir quién... Este, quién ¿Quién? Este, ¿Qué otro prospecto de primera ronda me gusta para que agarre a los Browns? Pero pues ahí con, con Miles Garrett, con este, el eh, Jevon Clowney, pues en una de esas dices: bueno, pues vamos a armar una mega línea, ofen mega línea defensiva con, con Barbour, y pues sí. adelante, ¿no? O sea, ya que tienes otras piezas, puede ser una muy buena pieza que llegue a culminar una buena defensiva, ¿sabes? O sea, pero también sí. lo veo como este, este jugador que te cambia una defensiva totalmente. O sea, no, no le ve no sí. este Aaron Donald eh, esta capacidad, ¿no?
1: Sí, sería un titular, o sea, los primeros años sería un titular sólido. O sea, bueno. Sí. No, no excelente, no elite, ni tampoco malo. O sea, sólido, bueno, hace el trabajo. También otro eh, aspecto ah, sí. que le me gusta así de interior de línea defensiva es Boogie Basham de Wake Forest. Es el otro, otro, otro
0: taco, el defensive tack, sí, lo vi. El, ayer que me mostró, que mi amigo aquí me mostró un, un mock draft muy chingón. Este, Ahí lo ponían en los Saints. O sea, y el tipo dijo, o sí. sea, en la segunda ronda lo agarraron y dijo, no, es que este tipo es en los Saints, la rompe. Pero sí, ¿qué opinas de él?
1: En este año solamente él el... fue titular dos años. Durante estos dos años. Tuvo 15 capturas, 7 tecleas para pérdida en 19 juegos. O sea, unas 0,6 capturas por partido. Entonces, son muy buenos números. Gran atleta, 4,64 correo en el 4 dash. O sea, números de un taireno. Y es un sí. tacle defensivo de 274 libras. O sea, 130 kilos. No tiene el peso de Barmore, pero... 130 kilos sigue siendo muy bueno. El, el doble interior de, 1, de... la 1, 2, línea defensiva. O sea, sí, cabrón. Sí. Es sí, entonces... 1, está... Es... No, no se habla mucho de él, pero... Yo creo que... en Finales de primera ronda, finales de segunda... Yo creo que sería una muy buena... Una muy buena adquisición para los Saints... Para todo ese tipo de equipos que necesitan ayuda por dentro. Packers y hasta los Ravens... Que tienen que seguir construyendo su línea defensiva porque... Se les fue otro tackle defensivo este esta pretemporada. Entonces, para los equipos que quieren seguirse construyendo de, de adentro, necesitan ayuda por dentro. Basham y Barmore yo creo que les pueden ayudar.
0: Sí, la verdad es que un poquito, ¿cómo se dice, este infravalorada la posición de Defensive Tackle. Creo que por eso hay muchos, o sea, a lo mejor tienen gran talento, pero no le están poniendo tan high, a diferencia sí. de otras posiciones como pues los pass rushers, no sé y sí. bueno ya este hablamos ya un poquito de defensiva que ahorita vamos a regresar pero para ti ¿cuántos, eh, ¿cuántos receptores crees que se vayan en primera ronda? y esto ya va más de equipo, talento o sea el equipo que quiera seleccionar un receptor y que el talento sea lo suficiente como para agarrarlo en primera ronda ¿tú cuántos crees? ¿quiénes? Y pues de una vez en donde, ¿no? Hay que ir empezando a este, armar este medio mod, bien. ¿no?
1: Así es, que mira. Yo,
0: el 6, yo... el pick 6, yo creo que los dos coincidimos, ¿no? O ahorita no sé cómo lo veas No,
1: porque... porque ah, es que tú eso, ya acordé los... ¿sí? sí, sí, sí. Yo, yo tengo pensado otra cosa con Cincinnati, pero yo veo entre 6 y 7 receptores llantos en primera ronda. El, puede ser... Todo va a depender de lo que quieran hacer los Packers y, y Saints. Y los y es lo que también. quieren hacer los Ravens también. Los Ravens es casi seguro que van a ir por receptor, pero Saints tiene necesidades de tackle defensivo, sí. como lo estamos diciendo, va Basham o pueden ir por un corner porque se les fue a el Jenkins y empiezan a perder un poco de rotación de corners. Y el Packers es lo mismo, necesitan ayuda en el interior de la línea ofensiva. White, Davis, Humphreys, todos ellos pueden irse bien necesitan receptores que es donde puede ser y necesitan corners porque vimos lo que pasó en el campeonato de, en el juego de campeonato sí. contra Tampa Bay con, el primer con Kevin tiempo King los, no puedes competir Hay
0: sí, que entonces
1: puede. y Kevin King que ahorita es su segundo corner entonces necesitan sí. ayudar en los corners entonces yo creo que sería solamente ver qué es lo que van a hacer esos dos equipos, si los dos Van por receptores, yo creo que serían unos 7 receptores saliendo en primera ronda. Y si no, yo creo que serían 5. Yo creo que llamar, a mí me gusta llamar a Chase en Cincinnati, te voy a decir, ¿por qué? Porque para mí, cuando tienes un talento tan bueno como es llamar a Chase, lo veo muy comparable a... Es tan bueno que no hay comparación segura con él. O sea, está tan completo, es tan bueno, es está... tan...
0: Te voy a poner una situación. Imaginemos que los Falcons hacen un trade down. Y le dan el pick, no sé, a los broncos. Y los broncos van por coreback. Y en el pick 5 tienes a Pitts, a Chase y a Sebo. ¿Por quién te dirías?
1: Yo voy por Pitts. Pitts. Pitts puede eh, es, jugar de receptor también, puede jugar de Tyren y puede bloquear. Es que, Entonces,
0: es que Pitts es un es un receptor con cuerpo de Tyran. O sea, yo, yo eso es lo que. Y puede bloquear, o tipo. sea. Sí, el, el tipo es muy bestial. Pero en caso de no tener a Pitts, pues tú te vas por Chase.
1: Yo iría por Chase por la simple razón de que es tan bueno que no puedes dejarlo pasar. Puede ser lo mismo con Zubul, o sea, puedes decir lo mismo con Zubul, es tan bueno que no puedes dejarlo pasar. Pero... En su impacto inmediato así, no
0: va a ser tanto.
1: Eso es lo que El impacto decía de... puede ser igual, pero no sé, a mí me gusta muchísimo más ahorita en este punto llamar a Chase que Zubul. Y lo que le estaba diciendo la otra vez, hay más rondas en las que te puedes ayudar Puedes buscar después, no sé lo que vaya a hacer Zach Taylor, no tengo idea, pero Riley Reif ha jugado de interior del línea ofensivo. Puedes pasarlo de interior del línea ofensivo y draftear un tackle ofensivo como a la Veira Tucker o Teben Jenkins que se van a ir al final de la primera puede que se vayan hasta segunda ronda. De los radunas también. Pero la necesidad que te cubre llamada es... Increíble. Hace poco compartí un video que eran todos los pases que hablaba acerca de la falta de puntería de Porro en pases de intermedios después de entre 12 y 18 yardas. Y te ponían una serie de clips y te decían: ve que, ve que se repite más, la falta de separación de los receptores o la presión. Y los dos pasaban, pero se veía un poco más como. Tyler Boyd es un receptor que está hecho para estar en el slot y destrozar zonas, zonas, coberturas de zona, coberturas de coberturas, todo ese tipo de cosas. T. Higgins es un receptor más físico. Puede jugar en el interior, pero es un receptor físico. Es un receptor que va a ganar un valor entre sí. varios jugadores. Es un buen jugador también. A.J. Green, pues... No, era yeah. El, yeah. la sombra de A.J. Green en la temporada. A veces vean los juegos y el iba adelante y iba caminando. O sea, ya... <risa> Descarado. Sí, o sea, veía la bola y caía. Entonces, lo que llamar le daría esa ofensiva es... Puede hacer todo. Puede separarse el mentumén. Tee Higgins y Boy tienen problemas con eso, es separarse el mentumén. Contra Pittsburgh el primer juego, lo vimos, que fue una tunda, que quedaron 33 a al 10, algo así, y capturaron como cuatro veces a Borro. porque no se separaban Pittsburgh dijo, voy a jugar mentumén -to todo el partido con dos con un safety haciendo espejo con tu coreback y no vas a avanzar, y no lo avanzaron porque no podían generar separación llamar Chase puede generar separación entonces sí, de ese hecho, es el, el punto más claro que yo puedo ver por lo que iría por llamar Chase
0: a, a mí lo que me encanta de Chase es, o sea, como dices esta capacidad de generar separación con su propio cuerpo o sea, el tipo en, entra en contacto con el corner y o sea, es, es un contacto de juego, el, gana todo o sea, en, en estos pases de 50 y sí. 50 los gana todas y sí, o sea, podría ser mucho más explosiva la, la ofensiva de los Bengals. O sea, la cosa es aquí, ¿quiénes? O sea, ¿qué van a hacer los Bengals? O sea, yo creo que para como lo decíamos otra vez, creo que la decisión correcta son las dos. O sea, lo que agarres estará bien. Así es. Ahora, creo que, que los ir por la fácil. O sea, no los veo siendo este equipo valiente que arriesgue por el receptor, que se van a ir por la fácil. No pudimos proteger a nuestro coreback. Encima se lesionó. Vámonos por el ataque. Creo que eso es lo que van a hacer. Ahora, que agarren a, a Chase, o sea, se me veía muy este, interesante. O sea, se me veía interesante. Creo que sería un buen fit. Este, uh -huh. Me gusta. Pero creo que creo que sí se van a ir por Sewell. No le veo... O sea, no veo no es esta franquicia que ah, se va a arriesgar. No. Este, y como dices, uh -huh. sí en, en, en otras rondas puedes conseguir... Pero fíjate que luego la posición de tackle se termina cayendo en una desesperación. Bueno, hay muchos equipos que se desesperan y terminan agarrando tackles cuando no deberían. O sea, no, no me sorprendería que Tevin Jenkins se vaya en la primera ronda. Igual este Samuel cosmic creo que ellos dos, un equipo que esté necesitando tackle, que tenga la posibilidad de subir, si los chips también, que tenga la, hasta la posibilidad de subir de una segunda ronda alta a la primera ronda. Este, regresar a la primera ronda, tampoco me sorprendería que subieran por alguno de ellos. Y ya el, los que vienen detrás, yo te digo, porque me puse a hacer mi hilo de Tackles, que luego terminé medio aburridón, pero, porque la planeta checar Tackles no es lo más divertido del mundo, ¿sabes? O sea, no es este. Checar sí, es un juegos, poquito complicado. Tedioso. Sí. Este, no creo que haya tanto talento. O sea, de hecho, creo que hay hasta más talento por ahí de cuarta ronda, en la cual hay, es talento que. No, pero que puede llegar a este a desarrollarse muy bien a nivel NFL, que en la segunda uh -huh. tercera, así que, no sé, creo que el, el pick de los Bengals será Sewell, de una vez voy voy este eh, spoileando mi, para mi quiniela del draft eh, y creo que el 6 en el pick 6 estará este, ahí si sí estará Chase con los Dolphins uh -huh.
1: Sí, pues Chase, yo creo que Chase el... Está cantando el es no va, 6 no pasa. Sí, sí no, 6 pasa no pasa el 6 ni aunque Dios quiera. O sea, ya. Igual,
0: si hacemos recuento, por ejemplo, este. Del, ponte, si los Dolphins no, este. Por ejemplo, ya, llegan en un punto en el que el Pix 6 no están ni Pitts ni Chase, ¿qué crees que harían?
1: Yo creo que ahí ni, ni es... Super. Yo, yo escucho. ¿Por qué? Porque siguen. Brian Flores tiene esa psicología y esa mentalidad que es muy buena de construir primero la, ofensiva, la, la línea, línea defensiva, línea ofensiva. Sí, armar Lo bien, hizo bien. desde que llegó con los tackles defensivos de Clemson, las alas defensivas, empezó a construir sus líneas.
0: En ese caso,
1: ahí sí entra el hecho de que tienes un pick en el 18, hay siete receptores, bueno, yo tengo siete, ocho receptores que son de primera ronda. De primera
0: ronda, sí, yo también
1: alguien va a terminar cayendo un, un receptor va a terminar cayendo ya sea Waddle, ya sea Smith ya sea Bateman, ya sea Tony cualquiera de esos va a terminar cayéndote entonces ahí sí sería, sabes que voy a agarrar un tackle ofensivo y ya con Zubul, completas tu línea ofensiva no te tienes que preocupar de línea ofensiva los próximos 10 años y ya, tienes listo todo eso entonces si no, estás, si no está Chase ni Pitts para Miami, yo creo que la, la decisión más inteligente sería Zubul y verán el 18, ¿quién está? Waddle, Smith, Moore, Bateman, Marshall, cualquiera de esos yo creo que serían buenos.
0: Es que, ¿sabes? También pasa mucho que los... O sea, depende mucho el contexto del draft. Si se empiezan a ir receptores en, la, en las primeros picks, o sea, por ejemplo, ahorita se me ocurren, los Lions dicen, no, pues, este, voy por mi receptor de este en primera ronda, porque ya perdí a dos, a mis dos. Sí, kilómetros. porque ya perdieron a todos. Este, y va, va for Waddle, ¿no? Y en el 11 uh -huh. dicen los Giants, pues vamos también por este, por, eh, por Devont Smith. En el 12 uh -huh. los Eagles dicen, pues también nosotros, ya se están yendo todos los receptores, vamos a ir y en una vez termina no llegándoles un receptor. Por ejemplo, a lo mejor y Tony, que pues, a mí me encanta Tony en el 18, pero una vez hasta algún equipo en el 15 o por ahí que le quieran, no sé, en una de esas... Los charges, porque son los chargers, se termina agarrando un receptor para, no sé, para ponerle más armas a, a Herbert. Miles de cosas pueden pasar en el draft como siempre han pasado. Así que no sé, y además, eh, yo, yo siempre tenía esta mentalidad de que los tackles izquierdos eh, muchas veces tienen un mayor valor en el nivel de NFL por ser el lado que cubre el coreback. O sea, el, el lado siempre el coreback. La cosa es que aquí tú es zurdo. Así que su lado ciego es el que cubrieron el año pasado. Así que no sé. Así que no sé si vayan a pagar un pick top 6. En una vez hasta mejor se tiran para atrás. Y sí, el talento está. El talento de Sewell es increíble. O sea, el tipo es desde el Army tonsil, creo que no había un tackle, este, un prospecto de tackle así. Espero que no salga Marigono también porque si no se va a caer en el Sí, el, sí va, el, a va a caer hasta a
1: caer. el 20. Al,
0: diez, al 18, ahí, ahí le tiene una caída. Sí, va a, se van pero... a llevar a llamar y a suben los dos. Sí. sí. Y bueno, ¿algún otro receptor que te guste para que caiga en primera ronda? ¿Y en dónde? Eh... Por ejemplo, yo te digo, lo, el Washington Football Team no me sorprendería que
1: también vaya por un receptor en primera. No me
0: sorprendería West, para nada.
1: Pero entre lo que estás diciendo de que van a ir por un coreback están tratando de hacer todo lo posible por ir por un coreback y entre su línea ofensiva que necesitan un tackle ofensivo no sé qué susceptible sea y más en una clase de receptores tan profunda no sé qué tan posible uh -huh. sea ¿qué es el dejar.
0: problema? es
1: decir a cuarta ronda ver quién está en los receptores porque ya tienes un muy buen receptor sí. que es eh, McClory y tienes unos receptores regulares por ahí entonces, pues no es una necesidad extremadamente como lo es este, ofensivo, porque ¿Quién va a ser tú, Greg Fitzpatrick? ¿O el, el que se... El que destrozó es los que Bob, el 18,
0: sea? En el 18, no sé si agarres... Este, no, no creo que vayas a agarrar... Si ya se fue hasta Mac Jones...
1: No sí. Es complicado. No, no, no puedes no puede agarrar a David Miller. Y, o sea, ya sería... El, no, es que... Sería ah, más tarde... Sería meterte Diego, en el top ten me... y agarrar a Trey Lance. A mí me encanta Trey Lance. Y a bueno, mí. Mac Jones. No, siento que si te vas al 8 y mandas cuatro picks de los siguientes drafts por Mac Jones, no es lo más inteligente. Teniendo a al este, no me acuerdo cómo se llama el que destrozó los box en, en playoffs y luego a Fitzpatrick. Ah, este, y vas a meter el futuro. Ándale, Heinick. si tienes a Heinick y Fitzpatrick y vas a meter el futuro por Mac Jones, es como que. ¿Qué estás haciendo? Y no le diste un contrato sí, no. tan barato al Heikki. Según yo fueron 15 millones dos años. O sea, sí está ganando un poco de dinero. Entonces... Pero no está, de, sí, no sí, está sí.
0: ganando dinero de Baco. Sí. Dinero como o sea, país. estás
1: ganando dinero de un, una buena cantidad. Entonces, siento que si se van al frente es por Trey Lance o por Fields. No creo que Fields pase en San Francisco. Pero... ¿Qué es eso? No sé
0: es que el tema de Mac Jones es ese típico jugador que si te cae, eh, no sé, los broncos, por ejemplo, los broncos en el 9, si te cae, pues dices, bueno, no tuve que subir, no tuve que comprometer mi futuro, al final le cuentas, necesito colaborar. por ejemplo, los Pats en el 15, si a los Pats en el 15 les cae, pues dices, bueno, o sea, a pesar de que sí, lo me van encanta, a seleccionar, lo van a seleccionar, exacto, y, y no creo que alguien diga, ah, pues fue un error, porque no, o sea, el tipo tiene...
1: Malo, solo... le, ha caído mucho odio, le ha caído mucho odio porque inventaron yo digo que inventaron la historia o sea, San Francisco inventó la historia de que iban por él le ha caído odio yo, también. Eso. yo digo que ¿Sabes San Francisco qué? fue una bomba de humo y fue lo que dijo para que todos dijeran ah, Mac Jones y no sé qué y se pusieran nerviosos los de arriba y quisieran bajar por Justin Fields y el día del drama escogeran tres a Fields y va a quedar Lance y Mac Jones para que se mandó todo el futuro por McJones o Trey Lance, cuando pensaron que estaba Justin Fields. Yo y ahí siento
0: creo que... que fue de los Falcons, o sea, porque este tipo de Estas este, teorías conspiranoicas, justamente uh -huh. ese día este, es Adam Schuster el que dice lo de que se sorprendería si McJones no es el pit-top 3 uh -huh. Y una hora después él mismo anuncia: los Falcons están dispuestos a hacer un trade-down para que subiera el color. Yo creo que ahí fue una. Llamadita y luego en otra entrevista, Schefter dice:
1: No estoy tan seguro del pick de McJones, O sea, ya le cambió, nada más que eso no, sí. no, salió, no salió tanto. Sí. O sea, pero ya le cambió y dijo: No estoy tan seguro, es el más probable, pero están explorando otras opciones. Ya hicieron el desmadre, ya van a decir: No, querían, no, ¿sabes
0: que no? querían revalorizar el pick de los Falcons. Así de fácil. Y no, sí. nadie les dio nada. Este, y no, de hecho, yo creo que los Falcons ya no van a bajar. Sí, cción y qué el Pitts. ya de, ya vieron que el tipo es un talento monstruoso dicen papá pues, va, vamos a ganar ahora pero bueno, sí y de aparte igual este hay otros receptores por ahí como este uno que mucha gente lo tiene en segunda ronda y que el tipo creo que él tiene el talento de primera que es el, el deporte o este rondar sus lesiones o sea tiene lleva muchas lesiones que dices ah esto esto no no lo puedes pasar por alto o sea, el tipo en cuanto al lleva... talento,
1: yo lo tengo como el número 4. El, el receptor número 4 es el Draft. Fuera sí, de los modos de llamar a Warley, Smith, Randall Moore es el mejor para mí. Porque tiene en su Pro Day el, atlet el atletismo que tiene. Es... Siempre no, dice. Sí, es,
0: es cada receptor eso. que sale de
1: college, siempre hay un receptor que dicen: es el próximo Terry Hill, es el próximo Terry Hill. Pero este Randall Moore, yo siento que sí puedes cumplir eso de ser el próximo Terry Hill. Es un animal, corre como desquiciado. Es muy seguro con las manos, pero lo que dices de las lesiones. Pero si yo en segunda ronda, al inicio de segunda ronda lo veo, yo lo tomo. Sí, yo también. Es un riesgo que tienes que estar dentro. El potencial a tomar. que tiene, exactamente, el potencial que tiene es extremo. Me gusta mucho lo que puede llegar a ser. Pero volvemos a caer en lo sí. mismo que los colores. Depende de dónde caiga. Sí. Hace años John Ross cayó en el top 10 en Cincinnati. Nunca más volvimos a saber de él. Lo cortaron y ahorita está jugando por 5 millones en Nueva York. Entonces, siempre es acerca de a dónde caes. Sie siempre el futuro de estos receptores, corebacks y todos los prospectos, es dónde terminas cayendo. Si Tyreek Hill te lo puedo asegurar, si hubiera caído en cualquier otro lado, nunca hubiera sido Tyreek Hill que conocemos.
0: Ya no andaría en la NFL. Ese güey estuvo en pedos de que le hubieran mandado a la chingada, o sea, hasta, hasta sí, tener entonces... un head coach el cual te puedas entrar y que puedas entrar tu carrera, hasta hasta en eso tuvo suerte el güey y pudo explotar su talento, pero sí, como dices, es un lugar en donde pueda explotar, donde tenga un coreback competente, eso primero, una ofensiva competente, una ofensiva que pueda sacar todo su talento, y obviamente que se mantenga sano, porque si se mantiene sano el tipo de la va a romper, o sea, es, es es este típico, es, o sea, como no ese típico que lo que pudo ser, pero las lesiones no lo dejaron, y sea el tipo que lo rompe. Este, y por ahí ya. Igual sabes quien me gusta, Tres Marshall. O sea, no se habla tanto LSU. de eso porque, porque es el, es la sombra, o sea, no la sombra, pero pues sí si viene a la sombra de Chase. O sea, no es el receptor uno de su universidad es, el... en este draft.
1: Este año sí. le tocó que el, todo el movimiento que hubo en LSU acerca del campo se fueron peor. como 22 titulares, entonces sí. fue todo ese movimiento y luego hubo COVID y luego hubo demandas contra LSU y no pudieron jugar los últimos partidos porque están metidos en un pedo de abuso sexual. Y, o sea, LSU se hizo un desmadre este año, entonces como que se empezó a perder, pero el año pasado también le tocó la mala suerte de que estaba llamar Chase, Justin Jefferson, y él era el tercer receptor. Y lo hizo muy bien, pero la gente no lo va a ver tanto. Pero sin duda alguna bueno, yo sí. creo que al inicio de la segunda ronda yo creo que podría irse, o inclusive un equipo como Green Bay, un, un equipo sí. dos un me receptor dos o tres estaría muy bien. Sí, sin duda. O sea, creo que puede
0: ser un muy buen complemento, un muy buen receptor 2. No le veo tampoco como este receptor superestrella, pero pues al final de cuentas los grandes equipos tienen receptores 1 y receptores 2 y los, por ejemplo, los, misa, los Packers tienen un, al mejor receptor de la liga. Bueno, les falta la este receptor 2 que, que pueda, que no sea sí. un puto bote de basura, ¿sabes? Este, sí, de, de repente se
1: sí, y de repente no, sí, y luego se lastiman y luego hubo otro receptor, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se este, llama, pero también este año dijo, no voy a jugar por el COVID y o sea... Sí es muy cambiante la posición del receptor en Green Bay, entonces meter a sí. uno de estos receptores de Moore, eh, Bateman, Tony o Marshall meterlos ahí sería lo mejor para Rogers y para Green Bay.
0: No y es que Rogers te hace receptores en solito, o sea Tony ¿en quién lo conocía? Y el tipo se hizo no. un Tyren top, o sea es ¿Qué? increíble es ofensiva, va, o sea el que pongas va a funcionar, o sea si Marquez Valdez Canting. Tiene un trabajo en la NFL, cualquier cabrón puede llegar a jugar en Bay el... Así de fácil. Así Igual, ¿sabes? ¿a quién le pegó de, de los. O sea, ahorita que dijiste lo de él, es yo todo este desmadre que hicieron y todas las elecciones que tuvieron, a Gabriel Cox. Es un gran linebacker que sí. no se le está este, valorando como tal eh, y que sí, sí se vio muy afectado por todo ese desmadre que hicieron, por ser un, un chiste de equipo, pero, pero sí tenía que mencionar eso. ¿Y, porque... y luego tuvo un
1: Combine muy a grande, de... el, combine suyo, el Combine suyo va a ser el 25 de abril, o sea, un, dos días antes del draft. No sé por qué decidió hacerlo así, pero el, su Combine va a ser dos días ¿No antes del back? draft. No, no, no. no sé la razón, no sé por qué, pero el así padre, lo decidió Todo él? el hype, oh, sí pero se termina bajando,
0: no sé, pero qué raro. O sea, si hay jugadores sí, hay... que raro. han tenido sus dos sus dos Combines, o sea...
1: Trey Lance y Justin Fields. ¿Sí? Que los dos los dirigió Shanahan. Shanahan. Que les pidió exclusivamente ver a esos dos y los dos hicieron lo que quería Shanahan. Está interesante. Que muchos, Eso,
0: estaban, que... Ah, que muchos estaban diciendo esto de los piecitos, ¿no? Que cómo este, se separaba este, Justin Fields se paraba con el, creo que era por delante el pie derecho, y como Matt Ryan en el, cuando fue pues, estuvo bajo la ofensiva de Shanahan. Lo hacía
1: al revés y todas esas cosas. Mm -hmm. pues, sí, no que lo empezó a cambiar y que...
0: decían
1: sí. que ya le había dicho sí. Shanahan que... Y ahorita ya lo están, están viendo hasta los pies al pobre. Pero sí, sí yo... Va a estar muy bueno sí. los primeros tres picks Los primeros tres picks y llegando a San Francisco se va a poner muy bueno.
0: Sí, yo creo que el... el... De hecho, yo creo que el draft empieza en el 2. O sea, no me sorprendiera que los, los... Porque son los jets, ¿sabes? O sea no me sorprendería uh -huh. que vayan por Fields este y pues también hay mucha gente que sí tiene muy hype a Fields eh, uh -huh. así que no me sorprendería que vayan por él a, ver,
1: eh, a mí Fields me recuerda mucho a Watson entre Watson y Prescott me recuerda Este Wilson sí. me recuerda un poquito a Drew Lock a Mayfield pero a Mayfield te... y Drew Lock mi procom pues... de
0: Wilson es Mayfield la de puede... Matt Jones dicen que es Matt Ryan.
1: Pero yo pero no. Pero tendría que ser con mucho coacheo y con muchas armas. Sí, y yo con no muchos... le encuentro
0: todavía mucho, pero mucha gente está diciendo que por eso los los este los Falcons podrían ir por no, los podrían ir por este por Matt Jones, por esta comparación de Matt Ryan con Matt Jones y lo que tuvo este Shanahan en su en su sistema. Pero pues ahí Mac sí. Jones se... va a ser
1: bueno en la NFL si le dan un equipo elite. O sea, si mañana. Le sí. dan una tampa a Tampa va a ser muy bueno. Pero si le dan un equipo como Denver, que es un poquito más o menos no tan bueno, un equipo como pero fíjate que si los, no tiene tantas cosas tan buenas en ofensiva, va a batallar.
0: Pero fíjate que los Broncos creo que les falta cocheo a la ofensiva, porque pues tienen a Big Fan, o sea, Big fan y a la ofensiva es. Pero a la ofensiva también sí. tienen buenas armas, o sea, tienen a la nueva fan, tienes a Current Suron, tienes a este Jerry Judy que a mí me gusta, o sea, si no hubiera sido con Drew Locke creo que su año de novato hubiera sido mejor. Creo que tienen algunas mm -hmm. armas ahí los broncos que dices, pues en una de esas tienes el talento, creo que te falta el, este coordinador ofensivo innovador que te haga más este ofensivas explosivas, que sepa aprovechar a todos tus recursos. Creo que, por ejemplo, en los broncos me gustaría, en los pads tanto. O sea, siento que en los pads, eh, esta ofensiva de, de dos tyrens este tan cerrada, eh, eh, ¿cómo se llama? este, correr este uh -huh. Power Rushes en los corredores. No sé, uh -huh. no me encanta, pero sí, en los bronx sí me gustaría. Digo, también con Milichic, y... este, cualquier jugador puede rendir ah, sí. rendimiento. O sea, sí, o sea, no, no sí. estoy diciendo eso. Pero creo que hay en la NFL donde podría brillar mejor.
1: Sí, yo creo que hay Steelers también, estábamos estaba pensando sí. en eso Steelers podría ser pero es muy difícil que Steelers a sabes que en primera ronda sí. necesito un tackle ofensivo un corredor y otras cosas sabes que voy por un quarterback no creo que lo hagan aunque ya lo he hecho pero no creo que lo haga Steelers para empezar no creo sí. que les caiga
0: exacto y no creo que empeñen su futuro porque tendrían que empeñar su futuro o sea tendrían que dar sí. cuánto Entonces,
1: me gusta el feed me gusta lo que podría ser pero no va a estar no va, no va a llegar
0: sí igual y bueno, este... Posición que no se ha hablado tampoco tanto, porque no tiene un talento tan especial. O sea, no tiene un pick-top 10. No tiene un, hasta ni siquiera un pick-top 15, diría yo. este Que son los Power Rogers, pero los Power Rogers son importantísimos en la NFL actual. ¿Cuáles son tus tres favoritos?
1: Mira, eso que decías ahorita de no hay uno dominante, completamente de acuerdo. El, este draft tuviera uno de los mejores patrocinadores de los últimos 2 3 años, si no estuviera tan lastimado, Jalen Phillips para mí es el número uno, sin lesiones, sin es el número uno, es un monstruo, es una es animal, lo que yo estaba es... viendo es, rápido, rápido, es una bestia, o sea y rápido, grande, grande 96 adaptación. buenos movimientos, o sea, es muy bueno pero está más lastimado que nada, ese es el problema y
0: además, estaba viendo el otro día que el tipo está muy concentrado en la música, o sea como que ve la música sí, mucho bien. más importante que, la, que el fútbol, y esas otras cosas que dices, ay cabrón, o sea,
1: no sé. Es que si estés. No sé dando... si sabías, pero el tipo se retiró en el 2018 y sí, fue la... a perseguir una carrera musical, no funcionó, lo atropellaron, creo, una cosa <ríe> así, ya no así, algo le pasó. Lo atropellaron. accidente de carro, ¿verdad? Algo le pasó. Y se sí, sí, sí. acabó regresando a Miami. O sea, se fue a Miami. Antes estaba en UCLA. Pues el tipo de hecho, Miami, en
0: UCLA... <ríe> le di, o sea, uh -huh. lo estaba leyendo. Le dijeron que, que se tenía que retirar. O sea, por una lesión se tenía sí. que retirar. Y ahí fue donde pues, hizo su carrera musical. Este, que duró muy poquito. Y ya de ahí... Pero el tipo sí, o sea, como dices, es, un, es una maldita bestia. O sea, es, Domina, es este... Tiene una técnica. Estos, este... Que a mí es algo que me importa mucho, lo, el movimiento de los brazos, o sea, cómo sepas usar tus brazos como pass rusher, es importantísimo. Uh -huh. Y el tipo lo domina también muy bien. Este, como dices, rápido, fuerte. Este, no sé, es el paquete completo, pero las lesiones y todas esas cosas que hice. Ah. Sí, o sea, no sé, no sé si seas es, este, está Una conmoción
1: más de no volver a jugar, o sea,
0: eso. Sí, es estuvo un, ya cuatro, ¿no? Creo más cuatro grande. cinco más o menos. O sea, es, sí, es, es un verdad. riesgo increíble pero el tipo si logra tener una carrera de NFL de 10 años estable sin lesiones concentrado en el fútbol el tipo la, la puede romper me recuerda mucho
1: el de Denver me recuerda mucho a lo rápido ¿Sí, lo técnico que es con sus manos y, entonces me gusta mucho el prospecto pero pues, las lesiones desgraciadamente a ver si lo deja
0: sí no y, y... Bueno, afortunadamente, afortunadamente no sé cómo lo veas, pero va a caer un equipo de rondas, este va, primera ronda baja. O sea, yo creo que de primera ronda no baja. O sea, creo que hay equipos que van a ser suficientemente sí. valientes de decir, vamos por este güey. Eh, va a caer en algún equipo, por ejemplo, en los Bills. No sé, a mí me gustaría mucho verlo en un equipo como Bills,
1: los Bills. Como Tampa un... Bay.
0: Tampa Bay que sea, ya por no, por o sea, Tampa Bay no necesita ahorita un Pass rusher este que tenga impacto inmediato, lo puedes llevar de a poquito.
1: Sí, bueno, luego está cuando está... se retire Pierre Paul o alguien así, meterlo después de usarlo de pass rusher así rotacional, sí. de repente meter a Pierre Paul adentro que es donde genera más presión, que es donde empezó a generar más presión en el Super Bowl, como, un, como la defensiva es 34 de Tampa Bay, meterlo como un ala defensivo y al lado a Jalen Phillips y los dos estén creando presión, sí. eh, Pierre Paul de adentro y Phillips de fuera estaría muy bien, o sea, si de por sí se tragaron a Mahomes y a Rodgers en playoffs, imagínate ahora con Phillips, o sea, estaría muy bien.
0: Sí, no, Phillips es, o sea, de verdad es una bestialidad, pero dependerá de muchas circunstancias, como lesiones, como que pues, esté concentrado, muchas sí. cosas que en ocasiones suelen este, presentarse en, en un nivel pro. ¿Y algún sí. otro que te guste? que creo que el el tenía
1: claro, ¿no? El de mi alma bueno, mater, Woody, Woody Pay, de Michigan. Sí. Me, igual me, igual gusta, me gusta mucho lo que... Me, me gusta, es un... Es que, desgraciadamente, Michigan, el problema de cocheo que hay es Harbo, lo estaba viendo la otra vez, muchos jugadores de Michigan muy buenos, muy sólidos, por ejemplo, el dinero ofensivo Michael Alembu, de Patriotas, no, no. estuvo en Michigan, y nadie lo vio, se pues fue seleccionado en la sexta ronda. César Ruiz también en Saints, sólido, bueno en su primer año. Y, y en Michigan no hacía nada, en Michigan era alguien X. Entonces, siento que a Pay le falta eso, le falta coaching le falta alguien que le diga y se siente con él y le explique el movimiento de manos y todo eso. Y como se... Es muy rápido el salir de la pelota. Entonces, yo creo que Quiripay, entre media primera ronda
0: y finales de primera ronda estaría perfecto para él. Justo eso está, o sea, justo eso me di cuenta en el momento en el que empecé a entrever tape, entre leer de creepy, le falta desarrollo, o sea, no es un tipo que va a tener impacto inmediato en la N.F.L. O sea, es un prospecto que tienes que llevarle de a poquito, que como dices tienes que enseñarle sí. técnica, tienes que enseñarle a usar sus manos, tienes que que enseñarle a usar su fuerza, pero el tipo en un futuro, o sea, en unos dos, tres años puede ser un Paz rusher dominante o sea un puede atleta. ser muy bueno exacto este pero sí su primer año yo creo que no va a ser ni titular o sea sí y no sé ni dónde vaya a caer pero dudo sí. mucho que va a ser titular por ejemplo sabes en dónde me encantaría en los Browns porque uh -huh. este proyecto ah. de clown Clowney yo no me lo creo o sea creo que uh -huh. Javon Clowney va a ser un tipo de un año bueno pues ese año puede jugar Curie Pay detrás de, de, de Javon Clowney Está rotando uh -huh. y pues tienes al lado Miles Garrett. O sea, te vas a hacer la vida mucho más fácil. Sí. Este, creo que ahí podría ser una buena. Como dices, también es creo que es el mejor este, pass rusher que, que defiende el juego terrestre. Si a usted me gusta. O sea, es uh -huh. muy versátil. Y pues sí, a, a mí me gusta mucho. Creo que el que menos me gusta es el que a todos tienen como el topo, ¿no? Que es este, así es, Oyolori. No sé cómo se pronuncia.
1: Oyolari, sí.
0: La verdad, creo que o sea, sí es, un, es un gran prospecto, es este, creo que es el más preparado para la NFL pero no Así le veo es, sí, no, pero no me no me termina de encantar. O sea, sí, es un tipo que en primera ronda posiblemente sea el mejor el que mejor en su primera ronda. Como algo mega especial, ¿sabes? Entonces, ¿cómo
1: lo veas tú? Sí. Fíjate que de, de los tres, que es el top para mí, que es Philips, Pay y Oyulari, siento que es el más técnico y el que más inteligente es de los tres, pero no tiene mucho atletismo sí. como Philips y como Pay. Entonces yo creo que tienes que trabajar un poco más eso. Está chiquito, mide 1,91, 1,90 creo, o sea, comparación de Pay que mide 1,96 y Philips que mide 1,98, o sea, es, es chiquito, no es tan pesado como ellos. De repente, si te lo pueden, como, como se dice, el, el tackle ofensivo de repente lo agarra y ya, ya no lo puede soltar. Entonces, sí. yo creo que Oyulari va. No hay un, como decías antes, no hay un padrón. así claramente el número uno el que va a entrar como ni posa, o sea, de que el primer año, ocho capturas y sí. media y luego un playoffs, excelentes playoffs. O sea, no creo que haya uno así pero Yulari me gusta lo técnico que es los humanos y eso es difícil de aprender encontrar en colegial, sí, sí en colegial sí. los dos anteriores que estamos diciendo Phillips es bueno no tan o sea regular bien Pay no no lo sabe hacer todavía pero Yulari sí lo sabe hacer y Yulari lo puede traspasar eso al siguiente nivel y yo creo que puede ser un titular Sólido, o sea, no excelente, sí. no malo, sólido. O sea, alguien que va o sea, a estar ganando de es, 10 años, sí va a
0: ser bueno. El tipo es el que tiene el suelo muchísimo más alto de los tres, o sea, sin duda alguna, o sea, lo peor de Ayolari va a ser este, muchísimo mejor que lo peor que podemos ver de Curie Pay o de Gillian Phillips. Eso, o, sea, sí. el tipo, o sea, el tipo es muy bueno, o sea, no, no es que yo, yo piense que va a ser un busto, o quien piense que va a ser malo. O sea, el tipo es muy bueno, uh -huh. solamente que sí... Como dices, creo que comparado, a lo, o sea, comparado al potencial de los otros dos, lo que te pueden sí. dar, creo que sí si lo veo un escaloncito abajo, o sea, su techo tampoco lo veo tan alto, este, uh -huh. pero sí, su, su suelo sí lo veo muy alto, este, es este jugador que sí, como dices, va a ser titular... Va a responder desde el minuto uno. O sea, no creo que necesite ni adaptación. Como dice, tiene una técnica que ya está adaptada al nivel pro. El tipo sabe muy bien encontrar las esquinas. Es muy rápido. O sea, contra los tacles es este. Les gana más por velocidad
1: que por fuerza. Sí. Este. Es muy sí, sí. inteligente, sabe cómo utilizar. Sí. O sea, tiene las. Un
0: ratoncito de área se podría decir.
1: Sí, tiene problemas en lo físico pero es rápido, tiene buenos movimientos sabe mover bien sus brazos, sabe hacer un buen swing, sabe hacer un buen rip, sabe hacer todo ese tipo de cosas que tal vez los otros dos no tengan tan bien pulidos
0: Sí y bueno, por último algún talento para ti que tenga para ti sea de primera ronda claro y que creas que se vaya a caer a la segunda, ya sea por su posición ya sea porque los equipos de la primera ronda baja no lo neces no necesiten esa posición, y digan, bueno, pues lo dejamos pasar. Te voy a empezar diciendo uno, este, Pat Framor, el tight de, de Notre Dame, me encanta el sí. tipo. Es, es muy, sí, del sí. tren de Penn State, que yo diga, es muy bueno, pero estoy seguro que se va a caer a la segunda ronda. No creo que alguien sí,
1: te, no creo que vaya,
0: nadie vaya a agarrarlo en la primera ronda, no creo que alguien necesite ir en, en ese o a lo mejor sí necesitan tareas, pero no es su necesidad principal, pero el tipo es muy sí. muy bueno es, es uno que sí, me, me encanta y también lo comparas con Kyle Pitts y pues, el tipo sale perdiendo muchísimo o sea, no, sí. no hay comparación así que sí, sí pero salir. sí el, el, se me hace un talentazo y te digo, creo que se va a quedar a la segunda ronda ¿por ahí alguno que tú, tú tengas
1: pensado? Mira, yo creo que todos los corredores no, o sea, es muy difícil que un corredor vaya a ser elegido en primera. O sea, Harris, y y Williams, no creo que alguien los vaya a escoger en primera. Sí, se van a caer. Pues yo creo que esos van a ser los que van a caer a segunda y se van a ir como parecido al año pasado, que el pick 32 agarró a Edward Siller, que fue Chiefs Yo creo que Tampa Bay, si se van todos los Estados Rushers, yo creo que pueden decir, ¿sabes qué? Harris, y pues ahí entre cuatro corredores, realmente ustedes a empezaron a jalarlo un poquito más hacia afuera. De Fornet también, no sé por qué Fornet lo volvió a afirmar. No o sea, si viste la temporada completa, el tipo jugó, corrió para 200 días, creo, toda la temporada. Y de esas 200 yardas, 110 fueron los de ganaron en el segundo juego. Y luego en Playoffs explotó. Pero sí. como quiera. O sea, entre Ronald Jones y Fornet, Ronald Jones y de calle. Pero siento que si a Tampa Bay se le van los tres patroches principales y no ven la posibilidad de ir por interior de línea ofensiva van a ir por Harris o por Etienne o por Williams pero si no que no creo que se vayan a ir los tres Rogers, yo creo que los corredores todos van a estar en segunda ronda Harris Nagy es el mejor corredor del draft me gusta mucho lo que hace es. Es, es muy bueno igual hace lo mismo que Tien pero tiene mejor físico que Tien entonces los dos son grandes corredores en mi opinión y van a irse como el año pasado que se fueron dos corredores o tres corredores en los primeros 10 picks de la
0: segunda Sí, igual igual lo veo de hecho, ahorita te voy a decir que a Harris yo también lo tengo como mi running back Uno, al principio tenía llevante Williams pero, uh -huh. no sé como que Harris es este es, es, se me recuerda mucho a Derrick Henry, o sea, pero Derrick Henry que, que encima es muy bueno con sus manos o sea, que es muy sí, bueno sí, es una bestialidad y a Etienne yo le tengo como el 3. O sea, a Javante Williams le tengo como el 2 por esta capacidad de rondar sí. tacleadas que tiene. Me gusta mucho. Y Etienne sí me gusta también mucho. este Yo también creo que se van a ir en... Los tres se van a ir en la primera mitad de la segunda ronda. Pero, lo, pero sí, sí se van a ir pues, en la segunda ronda.
1: Miami por ahí. Sí, el, sí eh,
0: Miami. Algún equipo que, que los vea y diga de pues, una vez. Por ejemplo, los estilos no me sorprendería.
1: Que se equipos.
0: lancen. Pues sí, este, es. Pero sí. Sí, igual los... En
1: este... ofensiva también, yo creo que hay talento, Humphrey, Wyatt Davis, el de Ohio State muy bueno, y para Tucker que de repente lo meten fue tackle ofensivo y de repente de guards, inclusive de centro. Pero fíjate es...
0: que, que yo a Veratoker Tucker creo que mucha gente, o sea, muchos este, equipos lo tienen como guard, o sea, lo tienen más como guard que como tackle. Y creo que por ejemplo, no me acuerdo dónde está, en qué video estaba viendo, creo que, no me acuerdo dónde estaba viendo que muchos este muchos tackles su primer año lo juegan como guards. Por ejemplo, creo que Tom Seal, creo que. Habían otros este jugadores que su primer año lo juegan como, como guard para que vayan adaptándose en, al uso de las manos en el nivel de NFL. Este, sí. y eso es algo que creo que van a terminar usando a Brad a Toker como guard y creo que al final lo van a terminar dejando ahí, así que creo que él, al ser guard, creo que también, si lo tienes considerado como guard, no vas a gastar una primera ronda. O bueno, eso sí, bueno, es difícil, Luego hay es equipos ten... que, que, que sí lo gastan, pero no creo que lo hagan igual. otro Lando, Landon a lo mejor no es talento de primera ronda, sí. pero el tipo me gusta mucho también. Sí, es
1: él, yo creo que no pasa, de la final de segunda ronda yo creo que ya no pasa. O sea, equipos Igual como ahí. Chiefs, como todos esos equipos que necesitan ayuda anterior. Dolphins, en general, los interior, Dolphins también. necesitan bastante. O, pues, también. Entonces, no, de ahí no va a pasar la incluso. me gusta mucho también el como, como juega. Sí, y por ¿Sí? ahí... Pues, ¿Sí, dime? Yo creo que Divis también. Divis puede haber, lleva un Holland, que no jugó este año, pero el año pasado, antes de todo esto está proyectado para hacer una primera ronda si jugaba en Oregon este año, no jugó y se declaró el draft, entonces yo creo que por ahí un Horan puede ser otro que tiene talento de primera, pero no va a terminar ahí. Y Caleb Farley puede que también se vaya tan lejos por la lesión que tiene en la espalda, de ser un top 15 pick puede que se vaya hasta la segunda ronda. Es lo que, es que eh, Caleb Farley es el ejemplo
0: perfecto de esto, o sea, el tipo tiene el talento para hacer hasta top 7, ¿qué te gusta? Top 7, top 9, top mucha gente lo ponía en el top 9 con los broncos,
1: broncos y no. se termina
0: cayendo a la segunda, ¿cómo dices? A la segunda ronda y hasta alta, o sea, hasta baja, sí. que yo diga, o sea, mediados de segunda ronda, por ahí, yo creo que sí y lo todo. van a agarrar en primera. Creo que el tipo tiene mucho talento, creo que algún equipo se va a arriesgar. Algún equipo que necesite urgentemente corner, o a lo mejor y que tenga un buen grupo de corners que no tenga que usar tanto Farley este año, sí se va a arriesgar. Pero sí, sí. sí no me sorprendió. Por ejemplo, a mí me encantaba en Arizona. Arizona, no, a lo sí, mejor y sí. si sí les falta este el corner bar, este shutdown, y creo que van a tomarían sí. el riesgo de irse por él. O sea, si lo ven, van a decir pues de una vez. Sí. igual los receptores creo que alguno se va a caer o sea entre receptores, sí, los igual receptores, es eh, que alguien va a caer igual los igual el safety este ah, se me olvidó no el safety que todos tienen el de northwestern creo que se llama este, el, ah se me fue el nombre sí. del safety
1: pero es el de pcu que es trevor morin
0: ese mero morin creo sí. que es un Safety que puede ser de primera ronda y creo que también por ser safety se va a caer. Creo que puede sí, caer no por ahí tanto... algo.
1: Tiene el talento de final de primera, mitad de primera, pero va a terminar cayendo hasta finales. Digo hasta inicios de segundo, mitad de segunda.
0: Sí, por ahí, por ahí va a caer este Trevor Morin. Eh, y sí, igual, como dices, sobre todo por la posición se terminan cayendo. O sea, hay, sí. hay muchos equipos que tienen como que pues a lo mejor y prefieren un tackle que un guard, prefieren un este, receptor que un end prefieren un corner que un safety, así que estos jugadores a lo mejor y tienen mucho talento, pero por la importancia de la posición, se terminan decantando por otro jugador que a lo mejor y no tiene tanto talento, pero sí cubre una necesidad de una posición más importante. Pero sí, sí, o sea, sí. creo que y creo que este año, con tantos updouts, con tantas cosas raras que pasaron en la temporada, este, creo que puede haber mucho talento en rondas bajas, o sea, creo que este año sería sí. perfecto para estos equipos que saben encontrar joyas este, en rondas bajas para llenarse en este draft
1: Sí, yo creo que hay mucho talento ahí que todavía no está entre lo que decíamos antes del cocheo que no aprovechen el cocheo, que el cocheo no es bueno, y entre eso que dices de que hubo jugadores que por ejemplo, de, Trey Lance jugó solamente un partido en el 2020 un Holland se fue cayendo y ahorita segunda, tercera ronda solo por no haber jugado en 2020. subo yo me acuerdo que el año pasado lo tenían en el Big 2 o 3 y ahorita puede caer, puede caer hasta el 10, 11 solamente porque no jugó este año. Entonces hay muchos jugadores así que tal vez están proyectados para ser segunda, tercera y van a acabar en la sexta, séptima. Entonces, sí. eso también será interesante de ver quién termina cayendo sí. mucho, quién se queda aquí.
0: Sí, luego esto pasa, o sea, es que es algo que ya
1: deseo ver en el draft,
0: porque hay jugadores que luego se caen, que no entendemos, por ejemplo, el año pasado, me acuerdo, no sé si te acuerdas de Josh Jones, este, el tackle sí. el que terminó agarrando a Arizona, o sea, yo me acuerdo que lo, el tipo estaba afectado de primera ronda, por ahí del pick 15, y sí. no sé por qué terminó cayendo hasta la tercera, y decías, What? de hecho yo estaba, en sí, madres, pinté madres, pinté madres, menté madres el ese día porque los Rams tuvieron dos veces la posibilidad de agarrarlo <risa> y pues la línea ofensiva de los Rams era una basura el año pasado bueno hace dos años este uh -huh. y yo estaba mentando madres porque no la agarraron pero pues al final de cuentas me me en la boca porque con esos
1: picks agarraron me gusta sí, tuvieron bueno. tuvieron, muy tuvieron un buen draft sí
0: no o sé sea, aparte de, la, es que la línea ofensiva eso es algo que siempre he dicho, o sea, y que por eso siempre estoy con, con Rómulo cuando dice que las capturas son estadística de coreback, es que es muy cierto, o sea, a Jared no ahí lampareado cuando le llegaba la presión, o sea, el tipo se sí. veía presión y se tiraba, y es como, pues ahí que puede hacer la línea, o sea, no, no puede hacer nada, y pues se demostró, a diferencia en el juego terrestre, o sea, el juego terrestre los Rams, los dos corredores funcionaron, bueno, los tres corredores funcionaron, puta, la línea ofensiva dominó, con, con el anciano de Whitworth, pero bueno este sí. pues eso sería, eso sería todo, mira un gran rato aquí hablando este, que ya terminamos de cerrar un poco de prospectos, les aviso ya, ya les había dicho este, que íbamos a hacer un mock la siguiente semana, el mero día del puto draft, que eso es algo que está muy chingón, y va a ser aquí con eh. mi hermano de Coster, este, de una vez eh, para que nos vayan dejando sus sugerencias por ahí, este, algún pique quieran, digan, ah, bueno. Y vamos a tratar de... Sí, sí, sí. O sea, vamos a hacerlo <ríe> tres de semana por ahí, porque en una vez se confirma algún este, trade o algo así. Mejor tenerlo el, mm -hmm. el mero día. Este, y pues vamos a tratar de aquí de analizarlo, de hacer nuestras teorías locas. este, No sé, va a estar divertido. Y pues bueno, sí, yo creo que eso sería todo. Este, ¿Algún saludo que quieras mandar?
1: Eh, un saludo a mi novia que, que, nos, que nos escucha y te, te escucha a ti casi siempre, Jaime. Que siempre escucha los podcasts conmigo. Qué honor. Y a mi amigo Cruzito, y ya se ven todos y todas los de que nos leen Twitter.
0: Yo quiero mandarle un saludo particular a Alexis, que ese güey nunca lo, he saludo, que ese nunca lo he saludado aquí. Y el tipo es, te lo juro que lo amo ese cabrón, o sea. Es, es cagado ese güey Es de los tipos que más digo Que más me hacen cagarme de la risa creo que tú también hasta o ahorita con tu risa Dije güey. Ese güey Es más es
1: cagado
0: Sí te Imagínate regalarle Un teléfono de tu mamá A una morra que ni conoces Es Para matarlo Maldito, pero
1: bueno. Un saludo sí.
0: Este Pues bueno Creo que el único saludo en Particular que quería Pues ya saben A toda la receta de Twitter este, pues bueno, eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana.